0: Money мания Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня понедельник, 6 сентября. Московское время, 12 часов 30 минут. Вы слушаете программу МАНИ-МАНИЯ. У микрофона Василий Дрожжин. И этот эфир помогают обеспечивать звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор Ольга Хасид. Напомню, что эфир интерактивный. Вы можете поучаствовать в нашей беседе, задать вопрос гостю, которого я скоро представлю. Для этого можно воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. И также к вашим услугам Skype radio. Кроме того, мы принимаем ваши сообщения, смс и ватсап на номер 8903 707 26 71. Ну что же, друзья, сегодня мы с вами поговорим про развитие различные экономические показатели, поговорим о том, что они собой означают и какую роль в себе таят, ну и, собственно, поговорим о... Также про то, насколько они в целом влияют на инвестиционные решения, про которые мы с вами уже говорили в предыдущих выпусках. Ну и поможет нам во всем этом сегодня разобраться Дмитрий Евтеев, главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Дмитрий, здравствуйте, добро пожаловать в нашу программу. Добрый день,
1: Василий. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что пригласили.
0: Да, мы с вашими коллегами когда-то уже частично обсуждали некоторые показатели, например, говорили про ключевую ставку, про инфляцию, на что это влияет, как, собственно, ключевая ставка формируется. Ну, Сегодня я предлагаю, наверное, еще раз немного пройтись в целом по ключевым макроэкономическим показателям. Наверное, их в отдельности немного описать, ну и э, потом мы уже поговорим про то, на что они влияют и почему э, многие инвесторы, эксперты, экономисты, аналитики э, им придают достаточно большое значение.
1: Да, хотелось бы начать с того, что будет огромное количество различных показателей и факторов, которые на постоянно показывают влияние на динамику финансового рынка фондового рынка и тема эта безусловно очень сложная и комплексная и даже в каких-то моментах значная но действительно да макроэкономических на которые инвесторы и аналитики вопрос о том Вопрос о том, насколько это нужно, например, рядовому инвестору, является довольно дискуссионным. То есть макроэкономические факторы нужно учитывать, но играть на них да, в краткосрочной перспективе, заканчивать пытками возможными. Поэтому вполне разумный и целесообразный подход, который использует вот таких вот факторов краткосрочных макроэкономических компаний и краткосрочные инвестирование. Хотя, безусловно, конечно, нужно макроэкономика никуда не деться. Это, по сути, отражение экономические показатели отражают состояние экономики ее перспективы. Просто, скорее. в плане или в долгосрочном. Все-таки срочный инвестор должен ориентироваться на тренды, на общие тенденции и стараться игнорировать по максимуму какие-то точные колебания, которые не критичны для его...
0: Mm-hmm. Uh, да, Дмитрий, к сожалению, у нас проблемы со связью наблюдаются небольшие. Uh, давайте поговорим о, о конкретных показателях. Смотрите, вот часто, когда мы слышим различные обзоры того, что происходит в целом в стране, в экономике, то, что влияет на различные финансовые рынки, фигурирует понятие ВВП, инфляции, ее уровня, уровня безработицы или деловой активности – да, Безусловно, в ходу также ключевая ставка, курсы валют, да, показатели стоимости нефти, разных других сырьевых товаров. Давайте вот немного по ним пройдемся, да, кратко опишем каждый из показателей и его влияние собственно, на ситуацию, в том числе на финансовые рынки.
1: Ну, э, в целом, да, Василий, вы на самом деле перечислили прям самые основные, самые базовые макроэкономические показатели, в том числе и ключевая ставка инфляции, да, о, котором, о которых мы говорили, но э, на самом деле от э, них никуда не придется, все равно денежно-кредитная политика, э, огромное значение сегодня влияет, начиная там с кризиса 2008 года, она чуть-чуть воздействие оказывает на динамику рынка во всем мире. Но в целом, да, и ВВП, и статистика… Да, на эти показатели обязательно обращают внимание инвесторы. Другой вопрос в том, что то, что актуально для одной страны, может быть не актуально для другой. То есть, например, то, на что обращают внимание американские инвесторы, может быть не очень актуальным, например, для нашей страны, потому что мы сильно стараемся по уровню диверсификации экономики. Кто-то страна может являться экспорториентированной, а какая-то является чистым экспортером. Финансовый рынок в большей степени характеризуется большим проникновением. Да? Поэтому, естественно, разные факторы должны учитываться. Но в целом, да, есть базовые показатели. Это ВВП, это статистика рынка труда, это инфляция, это, естественно, ключевая ставка и вообще прочие показатели, характеризующие Они в той или иной степени должны учитываться всеми то я думаю для многих из наших слушателей не секрет, что это показатель, который отражает по сути весь массив произведенных товаров и предоставленных услуг в экономике за определенный период и этот показатель и характеризует текущее состояние экономики. Мы как инвесторы должны ориентироваться на него с точки зрения оценки перспектив дальнейшего экономического роста, потому что мы понимаем, что чем стабильнее, и, чем стабильнее и лучше растет ВВП, тем больше, соответственно, доходов у экономических агентов, тем больше, тем сильнее повышается их финансовое состояние, их платежная Это, естественно, отражается и позитивно на фондовом рынке, потому что мы сами понимаем, повышенная возросшая выручка – это потенциальная либо, например, затрата на капитальные вложения, на развитие бизнеса, на его модернизацию, либо, например, потенциальная чистая прибыль, которая будет направлена на дивиденды. Так, так или иначе, это, естественно, позитивно влияет на инвестиционную привлекательность активов. То же самое касается и, например, курсов национальных валют. Чем не экономикой тем тем лучше у нее перспективы, тем более инвестиционно привлекательной будет казаться в глазах инвесторов национального Но здесь, на самом деле, как я уже сказал, не все так однозначно, потому что, с одной стороны, четко прослеживается логика, чем лучше показатели, тем лучше это для финансового рынка, но мы сейчас живем в такую неоднозначную эпоху, когда есть определенные особенности, определенная специфика функционирования современного рынка, когда зачастую негативная макро-статистика может позитивно восприниматься инвесторами. Вот как странно и противоречиво это не звучало. нынешние реалии, от них никуда не убежать. То есть в чем, собственно, суть? Здесь тоже есть, на самом деле, логика, просто она обратная. Мы с вами прекрасно понимаем, что, например, ВВП может расти чрезмерно, вот как бы это, опять же, странно не звучало. Это может отпугнуть потенциальных инвесторов. Здесь есть угроза перегрева экономики. И в таком случае экономические власти, да, в первую очередь монетарные власти, в лице а, центральных банков, а, могут принимать меры для того, чтобы немножко охладить экономику. Это, естественно, будет действовать потому что, скорее всего, последует повышение на ставки. Это значит, что денег, а, финансовые ресурсы станут менее а, доступными. А, будет дестимулироваться а, потребительский спрос, инвестиционный спрос можно приведет к коррекции, например, на рынке акций, к отрицательной переоценке на рынке и, естественно, может быть и обратная ситуация, да, когда негативная статистика наоборот воспринимается инвесторами положительно, вот как раз через призму потенциальных стимулов со стороны государства. Мы можем видеть, например, на примере, на примере американского рынка. Позитивная динамика, например, п или статистики рынка воспринимается позитивно, рынки дальше продолжают расти в ожиданиях продолжения экономических стимулов со стороны власти. Это могут быть и количественные смягчение которое проводит федеральные налоговые стимулы, которые управляются в экономику. И, естественно, это подталкивает рынки к новым высотам. То есть может быть и обратная ситуация. Поэтому я и говорю, что если говорить о других да, показателях, о, о, о статистике, да, то здесь на самом деле тоже ситуация во многом схожая с ВВП. Это один из ключевых показателей, один из ключевых факторов да, вместе с капиталом, факторов экономического роста. И более того, да, статистика имеет еще и социальную значимость, поэтому инвесторы, естественно, обращают внимание, потому что рынок труда всегда в особом фокусе внимания. Естественно, если возникают какие-то проблемы на рынке труда, в первую очередь, конечно, максимально оперативно будут предприниматься проблемы устранить, поэтому инвесторы тоже обращают на это внимание, в том числе, если опять же обратиться к Американского рынка, то Федеральная резервная система, да, как бы она ни называла Центральный банк, она выполняет функции Центрального банка, ориентируется не только на инфляцию, но и на сейчас, как бы тему инфляции они немножко упустили то больше они сконцентрированы именно на статистике рынка труда и принимают свои решения.
0: Да, Дмитрий, мы переподключились. Пожалуйста, продолжайте.
1: Угу. А, да, спасибо. Надеюсь, сейчас меня хорошо слышно. А, да, собственно, я говорил про э, рынок, рынок труда, да, про статистику рынка труда,
2: труда и как он учитывается а, при принятии инвестиционных решений. А, ну, на самом деле, как я уже сказал, все э, по аналогии с ООП, да, Чем лучше ситуация... Чем лучше макростатистика, тем лучше, по сути, это э, говорит о состоянии в экономике. Но, опять же, есть и обратная сторона, это когда, э, соответственно, э, негативная макростатистика может свидетельствовать о потенциальных стимулах со стороны государства, и это воспринимается э, положительно инвесторами. Если говорить про другие показатели, как я уже сказал, от э, Статистики денежно-кредитных условий мы никуда уйти не можем, потому что роль э, Центрального банка сейчас очень велика, и, естественно, все обращают внимание на э, динамику инфляции, на уровень э, ключевых ставок, на уровень процентных ставок в экономике, потому что все это взаимосвязано. И еще немаловажно не только текущий уровень инфляции да, или там, прогнозы инфляции, но и инфляционные ожидания со стороны экономических агентов, потому что так или иначе, исходя из своих э, ожиданий, они принимают дальнейшие решения в плане потребления, в плане инвестиций. Это тоже немаловажно, это тоже нужно учитывать инвестору. Особенно если, например, говорить уже про нашу страну, да, то э, здесь у нас э, э, инфляция, да, ключевая ставка, это э, важнейшие параметры, которые инвестора на долговом рынке учитывают, потому что здесь есть прямая взаимосвязь через механизмы ценообразования долговых инструментов, облигаций. Если, мы, если центральный банк принимает решение об изменении ключевой ставки, естественно, это ведет к переоценке финансовых инструментов. Поэтому облигационерам, да, людям, которые инвестируют в долговые инструменты, обязательно это, этот фактор надо учитывать. Причем, опять же, повторюсь, не текущие уровни, да, а именно перспективы. То есть какой сейчас цикл денежно-кредитной политики? Это цикл ужесточения, цикл смягчения. Отсюда уже они могут управлять как бы срочностью своих портфелей, потому что долгосрочные облигации они более чувствительны к изменениям. Уровня процентных ставок, краткосрочные менее чувствительны. Поэтому, естественно, вот такой разумный инвестор в долговые инструменты должны и эти факторы учить. Но здесь еще отмечу, что так или иначе, вот все макроэкономические показатели, которые э, публикуются органами государственной статистики, они на самом деле свидетельствуют э, о состоянии экономики постфактум. А, э, зачастую инвесторов интересуют именно прогнозы э, и как эти прогнозы потом соотносятся с факторами. Но это, знаете, это уже скорее про спекуляции, нежели чем про инвестирование. Поэтому, еще раз повторю, что э, все-таки инвестор должен, должен ориентироваться на какие-то общие долгосрочные тренды и тенденции, которые наблюдаются. Он должен ждать э, переломов трендов, а не каких-то краткосрочных колебаний.
0: Mm-hmm. Хорошо. Дмитрий, подскажите, пожалуйста. Ну вот, э, исходя из вышеописанного в целом, насколько действительно обычному частному инвестору, не экономисту, есть смысл ориентироваться на фундаментальные показатели экономики при а, принятии решений или ну, в целом это можно назвать каким-то информационным шумом и может быть даже в каких-то ситуациях спекулированием а, вот, интересами такой может быть не очень искушенной аудитории
2: ну на самом деле это очень целесообразный вопрос действительно если инвестор или можно даже сказать трейдер, потому что это действительно уже скорее про, про спекуляцию. Если он пытается э, на каждом таком э, выходе макростатистики, возможно, заработать денег, да, обыграть как-то рынок, это действительно спекуляция, это не инвестирование. Э, инвестор зачастую может просто-напросто игнорировать вот такие вот шумы и просто следовать строго своей инвестиционной стратегии. А если уже мы говорим о каких-то кардинальных переломах, да, если происходит, например, возникает угроза рецессии, например, да, экономического спада, то здесь, конечно, даже долгосрочный инвестор должен как-то скорректировать свою инвестиционную стратегию. Поэтому, естественно, полностью игнорировать макроэкономические э, показатели, макроэкономическую статистику не стоит. Но, опять же, э, лучше, конечно, не пытаться э, в этом плане обыграть рынок и вот за счет таких краткосрочных колебаний пытаться зарабатывать деньги, потому что к сожалению, рынок в большинстве случаев всегда оказывается умнее, либо уже все учтено в ценах, либо произойдет какой-нибудь черный рибик, да, непредсказуемое событие, которое вряд ли окажется в вашу пользу. Поэтому надо быть осторожным, учитывать макроэкономические показатели, какие-то долгосрочные тенденции, но лучше не пытаться, конечно, спекулировать на этом. Это крайне опасная деятельность, и здесь надо отдавать себе отчет о том, что риски очень велики.
0: Да, безусловно, и наша философия, которую мы также пропагандируем, это максимально надежные и максимально осознанные шаги в инвестировании как в процессе. В этом ключе интересно было бы тоже у... Вашу точку зрения уточнить относительно фундаментального анализа, да, когда мы говорим уже про какие-то конкретные отрасли экономики, может быть, про какие-то конкретные компании, да, насколько это также коррелирует с макроэкономическими показателями. Да? ну вот Естественно, есть какие-то циклические моменты в экономике, которые в любом случае влияют на те или иные отрасли. Да, вот насколько это взаимо... взаимосвязано, взаимодействует, также в анализе, который проводят ну, уже более такие долгосрочные инвесторы, которые, возможно, приобретают те или иные бумаги ну, на очень долгий срок, возможно, с целью получения каких-то дивидендов или в надежде на будущий рост.
2: Да, но в целом, конечно, фундаментальный анализ – это один из основных видов анализа инвестиционной оценки. И макроэкономические показатели, безусловно, учитываются в рамках фундаментального анализа, а именно в рамках так называемого доходного подхода. Я не хочу сильно погружаться в теорию, но в целом доходный подход предусматривает прогнозирование денежных потоков, которые генерирует компания и, естественно, без учета макроэкономических показателей да, именно на уровне целого государства, без учета секторальных каких-то показателей, именно показателей характеризующих состояние дел в отрасли, и без учета индивидуальных показателей компании, это сделать невозможно. Поэтому, естественно, макроэкономические показатели учитываются при фундаментальном анализе. Другой вопрос, что, конечно, это все довольно сложно, потому что, в принципе, прогнозирование, деятельность благодарна, очень сложно и погрешности просто напросто не избежать. И, конечно, если мы говорим про чистый да, фундаментальный анализ, то, опять же, стоит вопрос о целесообразности его проведения да, рядовым инвесторам. Это все-таки довольно сложно, и даже специалисты ошибаются, но как тему, конечно, изучить это можно, это элементарно повысит понимание принципов финансов, безусловно, будет полезно. Но другой вопрос, что целиком опираться на такие решения, на рассчитанную собственными силами, справедливую оценку, например, акций, как наиболее популярное проявление фундаментального анализа, возможно, довольно опасно. То есть в данном случае для рядового инвестора, может быть, не стоит выбирать какие-то точечные ценные бумаги, а вложиться в широкий индекс Здесь как раз э, макроэкономические показатели э, гораздо проще интерпретируются, потому что э, весь индекс характеризует всю экономику, так и ВВП, и уровень безработицы, и э, ключевая ставка инфляция также характеризуют всю экономику. В данном случае инвестору будет гораздо проще, чем пытаться, опять же, обыграть рынок. Э, и в том числе вот, фундаментальный анализ как раз и строится на э, том допущении, что финансовый рынок не То есть, по сути, фундаментальный аналитик предусматривает то, что он может именно обыграть рынок. Но на самом деле на практике это удается единицам. Поэтому в большинстве случаев рядовым инвесторам лучше прибегать к пассивным стратегиям, либо же довериться профессионалам, если они не готовы тратить время и силы на, может быть, самостоятельный поиск, самостоятельное принятие всех инвестиционных решений. Но в целом Тема, безусловно, интересна. Я думаю, что хотя бы базовые какие-то понятия фундаментального анализа можно изучить абсолютно всем, потому что э, есть и менее, скажем так, трудоемкие подходы. Например, сравнительный – это э, анализ по мультипликаторам, довольно простой для понимания подход, метод, и э, я думаю, что будет полезным для любого, даже начинающего инвестора, э, в целом примерно так.
0: Да, я думаю, что мы обязательно сделаем отдельный выпуск, посвященный разбору различных мультипликаторов. Но вот смотрите, говоря про пассивные стратегии инвестирования и, в частности, индексный подход, в настоящее время достаточно много появляется, в том числе и на нашем отечественном рынке, различных вариантов секторальных фондов, секторальных индексов на различные отрасли конкретные. Вот смотрите... В этой связи, я так понимаю, что поскольку многие отрасли также в зависимости от цикла экономики ведут себя по-разному, возможно, мы тоже можем какую-то закономерность, зависимость здесь провести. То есть, например, в период спада, в период роста, какие, ну, условно, сектора, как правило, как себя ведут, можем ли мы такую тенденцию каким-то образом описать.
2: Ну, в целом, да, цикличность, она присутствует и в экономике, и на финансовом рынке, но как бы, дискуссионный вопрос и вся проблема заключается в том, что нет как бы, инвестиционного гроали, нет такой инвестиционной стратегии, которая бы всегда работала и приносила прибыль. Поэтому сначала мы можем что-то наблюдать, откуда то цикличность, например, но потом эта цикличность исчезнет а потом обратно появится. То есть это финансовый рынок, здесь все непредсказуемо, здесь всегда есть риски. Но в целом, конечно, я не знаю, наверное, можно попытаться какие-то такие закономерности выявлять и пытаться на них заработать деньги. Другой вопрос, что действительно разные отрасли экономики ведут себя по-разному, и в целом мы могли, например, сейчас понаблюдать наблюдать, вот в эпоху распространения коронавирусной инфекции, Разные отрасли э, с разной скоростью восстанавливались после кризиса. Э, какие-то росли, так сказать, впереди планеты всей. Это технологии, какие-то удаленные да, сервисы. Э, там, промышленность проседала, но, в принципе, начинала быстро восстанавливаться. А вот сфера услуг, например, э, до сих пор во многих каких-то отдельных подостраслях э, до сих пор не смогла восстановиться до, э, до кризисных уровней. То есть здесь можно пытаться, но это все-таки довольно сложно. Лучше все-таки придерживаться каких-то... Лучше придерживаться принципа диверсификации. То есть, если вы пытаетесь выбрать для себя какую-то топовую отрасль, это то же самое, как и с акциями. То есть, довольно сложно выбрать для себя тот самый алмаз, из которого потом получится бриллиант. Понимаете? Лучше придерживаться принципа распределения своих рисков и в долгосрочном э, периоде это окупится, такой подход. Потому что э, действительно обыгрывают рынок в краткосрочной перспективе. Э, ну, есть такие прецеденты, но вот в долгосрочной перспективе, так чтобы стабильно э, опережать рынок, это скорее исключение из правил, чем правило. Поэтому для э, начинающих инвесторов все-таки мы бы посоветовали э, как можно более широкие э, индексные подходы, э, Принцип диверсификации и так далее.
0: Да, хорошо, действительно, смотрите, вот если говорить о различных отраслях, то учитывая, ну, скажем так, мнение ряда аналитиков относительно того, что в целом сейчас рынки перегреты и, возможно, в ближайшее время какая-то коррекция, да, есть так называемые защитные отрасли, да, можем буквально в двух словах описать в целом, почему они так называются, ну, и там два-три примера подобных отраслей привести?
2: Да, действительно, есть такое понятие. И к таким отраслям обычно относят, ну, знаете, грубо говоря, человек может отказываться от каких-то услуг и продуктов, но он всегда, допустим, будет питаться. Вот как раз сектор ритейла, да, сектор продовольствия, вот он является одним из таких самых ярких примеров защитных отраслей. Но, опять же, здесь повторю, что если происходит большая серьезная коррекция на рынке, то, возможно, и защитные отрасли тоже пострадают. Это не значит, что они будут расти, как бы, контрацитрически. Рост возможен, но скорее всего, это закончится тем, что просто они меньше упадут, возможно. Потому что, действительно, есть такое мнение, что сейчас рынки очень сильно перегреты и очень велика неопределенность на финансовом рынке, поэтому все может закончиться просто-напросто паникой инвесторов, и в таких случаях падает абсолютно все. Поэтому прям четко застраховаться нельзя э, от всех рисков абсолютно. Поэтому диверсифицировать, это да, это хороший подход. Возможно, если инвестор консервативный, не готов рисковать, то ему лучше просто-напросто предусмотреть для себя э, менее рисковый инструмент, например, облигации какие-нибудь, как краткосрочные, допустим. Так он может быть, не сильно заработает, но зато точно будет уверен, что не потеряет. Поэтому э, диверсифицируйте вложения и следуйте строго своей инвестиционной стратегии и своему риск-профилю, то есть как вы сами относитесь к риску. Если вы не готовы рисковать, лучше э, не пробовать э, искать вот какие-то варианты особо доходных. А защитные отрасли, да, в целом э, такое понятие есть. Другой вопрос, что не всегда экономические теории на финансовом рынке работают, к сожалению.
0: Да, безусловно, в любом случае какого-то универсального рецепта и такого святого Грааля в инвестировании, как и в других отраслях, не существует. Да, Повторюсь, конечно, мы выступаем всегда за разумные, за осознанные инвестиции. Если вы не понимаете, как работает тот или иной инструмент, то, безусловно, не стоит его приобретать, не разобравшись. Да? Ну и, конечно, всегда нужно помнить об уровне риска, о диверсификации, собственно, то, о чем, Дмитрий, вы сегодня нам также рассказали, подтвердили. Спасибо огромное, что приняли участие в нашем эфире. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Евтеев, главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Еще раз, Дмитрий, спасибо. Надеюсь, что не в последний раз встречаемся с вами. Очень много есть тем для обсуждения. Так что будем приглашать еще.
2: Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ. Мани-мания.